0: Bom dia, gente. Vocês estão bem? Muito bom estar aqui em família. Eu quero compartilhar algo nessa manhã. É... Eu queria... Olhar junto com vocês Para dois capítulos da Bíblia Que são muito importantes Que é Gênesis 1 e Gênesis 2 Que tem princípios assim é, Infindáveis Da justiça, da santidade de Deus Da bondade de Deus E eu sei como é que vai começar Como vai terminar E a gente vai ver depois mas a ideia aqui é nós olharmos Gênesis 1 e 2 no contexto da bondade de Deus com relação à humanidade e sobre as consequências do pecado. Então, o que nós vamos fazer? Você vai abrir Gênesis 1 e 2 aí, abre a tua Bíblia aí, ajuda nós, e nós vamos fazer uma devocional da manhã, com o tio coelho, com Gênesis 1 e 2. Só para contextualizar, para a gente, pra gente pra você entender aqui, o contexto, Gênesis 1 e 2, às vezes, parece que Deus tá, Moisés está narrando ali, parece que Deus está tá fazendo uma coisa, aí depois parece que o, a linha do tempo fica perdida aqui. Então, só para você entender o, o, como a gente vai ler aqui, Gênesis 1, versículo 1, diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra, Beleza? Aí o que acontece? Em todo o capítulo 1 de Gênesis Moisés vai explicar O que Deus fez O que, o que é a criação dos céus e da terra Então é como assim Ele fala o que Deus fez E agora ele vai contar os detalhes De tudo, aquele, de tudo aquilo que ele fez Entendeu? Quem entendeu? Vocês estão aqui? Tem alguém acordado aí? Tomou café? Aleluia! Então, ajuda o tio coelho, que é na devocional da manhã aqui do domingo. Então, o versículo 1 de Gênesis 1 é como se fosse o título e todo o capítulo, ele está explicando os detalhes da criação dos céus e a terra. Aí, nós sabemos que todo esse processo durou é, seis dias e no sétimo dia, Deus descansou. Aí, no capítulo 2, ele começa a falar Sobre os detalhes da criação da humanidade Então o que acontece é que todo o capítulo 1 de Gênesis é, Ele está explicando o primeiro versículo A criação dos céus e da terra E o Gênesis 2 a partir do versículo 4 São os detalhes do sexto dia Então Moisés aqui vai explicar detalhadamente Como Deus criou a humanidade no sexto dia porque aqui no capítulo 1, ele só ele, ele vai passando assim, ó, criou a humanidade, criou o homem e, e só joga. Né? E ele termina, mas aí no capítulo 2 ele volta a narrar os detalhes do sexto dia. Todo mundo entendeu? Então vamos seguir. Então vamos lá. Vamos lá alguém. Então, como eu disse, no, é, no, no versículo 1, diz no princípio Deus criou os céus e a terra e ele começa a narrar essa criação. E aí, no versículo 2, ele, ele começa a fazer separação é, da luz, das trevas. No versículo 6, ele cria o firmamento, que são os céus, e ele faz separação das águas que estão acima dos céus, as águas que estão debaixo dos céus. No versículo 9, ele faz a separação entre o continente e os oceanos. E aí no versículo, no final do versículo 10, ele contempla o que ele fez até aqui e diz o seguinte: e Deus viu que era bom. Você pode dizer isso? Era bom. Era bom. Beleza, então Deus está criando. E aí ele dá uma pausa, contempla e fala. Que é bom. Aí vamos seguir. O versículo 11 Aí é, ele começa a cobrir a terra de vegetação, de plantas, de árvores, de tudo isso. No final do versículo 12, ele para de novo. Então, ele já, ele já fez separação das, dos oceanos, do continente. Agora está criando as árvores. E no, no final do versículo 12, ele, ele para de novo, contempla e fala de novo. E Deus viu que era bom. Então, vamos seguir. Aí beleza, aí continua, no versículo 14 ele cria os, as estrelas, o sol, a lua, coloca o sol e a lua para governar o dia e a noite, e no final do versículo 18 ele para de novo, e adivinha o que ele fala, ele contempla e diz que aquilo que ele estava fazendo era bom, e ele vai fazendo isso, e ele continua, e ele continua fazendo, e aí no versículo 20 ele já cria os peixes, as aves, no final do versículo 21, de novo ele fala que aquilo que ele estava fazendo era bom, e aí depois ele cria é, os animais, é, animais é, selváticos, animais domésticos, e tudo isso que ele está fazendo, e no final do versículo 25, ele olha tudo, e de novo ele fala que aquilo que ele estava fazendo era bom. Então, Deus está criando, ordenando a criação, e ele está contemplando o que ele está fazendo ele está dizendo que o que ele está fazendo é? Bom, ok Agora, a partir do versículo 26 Vai entrar no sexto dia Que é o momento que Deus cria o homem, a humanidade Só que aí o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai pular para o capítulo 2 Que é Moisés Olhando o sexto dia né, de forma mais detalhada Então vamos lá Aí no versículo 7, do capítulo 2, diz assim, Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma, alma vivente. Aí no versículo 15, do Gênesis 2, Moisés fala, Tomou, pois o Senhor Deus a um homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então o que está que acontecendo aqui? Deus está ordenando a criação Ele está criando os céus e a terra Ele, ele fez separação Entre oceano, o continente Fez separação entre dia e noite Fez separação entre luz e trevas Fez separação entre águas Que estão acima dos céus E águas que estão abaixo dos céus Sim, em cima dos céus tem águas Mas isso é para outro dia E aí, na terra Tem um lugar chamado Éden A palavra Éden significa prazer Deleite E dentro desse lugar Desse lugar chamado Éden Um lugar de prazer e deleite Deus constrói um jardim E o que é esse jardim? O jardim foi o primeiro santuário Construído na, na história Um lugar de relacionamento Com a presença de Deus Então é o jardim Então tem o Éden E dentro do Éden tem um jardim Aí a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem e colocou o homem para cultivar, ou seja, para trabalhar no jardim e para guardar o jardim. Aí no versículo 18 de Gênesis 2, tem uma parada que é sinistra. Repita comigo: sinistro. Aí Deus, ele olha para o que ele criou e diz assim, no versículo 18 de Gênesis 2: Disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só eu vou fazer para ele uma auxiliadora que seja idônea agora ficou pesado porque Deus está criando as coisas e tudo que ele está criando, ele está dizendo que é bom mas quando ele criou o homem, colocou o homem no jardim, o homem está lá no jardim, está trabalhando, está guardando o jardim ele olhou o homem sozinho e o que, que ele falou? Não é bom Então tem, o... olha que doideira Teve um negócio que Deus criou Que ele contemplou e disse assim Não está bom ainda E aí sabe o que Deus faz? Ele cria uma família Tem alguém aí? Não é bom que o homem esteja só Aí Deus cria uma família Agora vamos voltar para Gênesis 1 de novo eu falei que era devocional, contigo com ele. Vou botar o óculos de novo, eu não estou acostumado com o óculos, então fico nessa, nessa novela aqui. Aí, vamos lá. Vamos no versículo é, 27. Criou Deus, o homem, a sua imagem... Gênesis 1, 27 Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Esse homem aqui não é homem do sexo masculino Esse homem aqui é a humanidade Então ele criou a humanidade a sua imagem E a imagem de Deus o criou Aí ele diz, homem e mulher os criou E Deus os abençoou, ou seja, homem e mulher E lhes disse, sejam férteis Multipliquem-se, encham e dominem e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Agora, olha que maneiro, no versículo 31, quando ele termina de criar a família, ele diz o seguinte: E Deus viu tudo o que havia feito e tudo o que havia ficado, muito bom. Aleluia Tem alguém aí? Você reparou que Deus foi criando E Ele estava falando que não, isso é bom Isso é bom Mas quando Ele cria o homem Ele está sozinho, o que, que Ele fala? Não está bom Então, antes do muito bom Teve uma coisa que Não estava tão bom Então Deus cria uma família E a primeira vez que Ele diz Não, isso aí não é bom não Isso aí é muito bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás tem três inimigos principais. A família, a igreja e Israel. Porque essas são as três estruturas que Deus escolheu na, na, na terra para revelar a sua justiça sobre a criação. Deus construiu uma família no jardim para revelar a sua justiça e a sua santidade para o mundo. Então, ele abençoou esse casamento, essa família e disse, vocês vão ser é, criados, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o que é a imagem e semelhança? É que o homem e a mulher, ou esse casamento, eles carregavam a vida de Deus, por isso eles podiam se relacionar com Deus. Esse é o primeiro aspecto, imagem e semelhança. E outro aspecto é que eles eram representantes de Deus na terra. Porque ele diz agora, vocês vão dominar sobre a criação. Vocês vão governar sobre a terra. Olha que doideira, Deus está sentado no trono dos céus e ele deu o trono da terra para o homem. Você vai governar, você vai ser meu representante na criação. E aí Deus fala o seguinte... Então, o que vocês têm que fazer como família? Multipliquem, multipliquem, encham a terra. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que multiplicar a imagem de Deus sobre toda a terra. Famílias que tinham a vida de Deus, por isso se relacionavam com a sua presença. Famílias que eram representantes do Senhor no governo sobre a terra. E qual foi o processo disso? Deus criou um homem, agora sim. Homem, homem, sexo masculino Ele estava sozinho no, naquele empreendimento E não ia dar para começar Que não ia dar para multiplicar nada E aí ele fala, vou criar uma auxiliadora Então, Deus dá uma esposa para Adão Está tudo bem até aqui? Beleza Está tudo bem, eles estão ali no jardim mas Deus ele dá uma, uma ordem para Adão: Ó, está tudo aí, as árvores você pode comer do que vocês quiserem aí, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, Adão ouviu isso, Eva foi gerada, foi criada, também a imagem e a semelhança de Deus e eles são uma família que tinha uma função de encher a terra com a imagem de Cristo. Aí o que, é que acontece? A serpente, Satanás, o capeta, o inimigo, ele vê aquilo, e olha que doideira, atenção no que eu vou falar. Tem gente que acha que Satanás um dia se rebelou contra Deus dessa forma, Deus estava sentado no trono, Cristo estava à sua direita, está ali os quatro seres, os 24 anciãos, a orquestra celeste, está a guarda ali que está guardando o trono. Aí um dia o pessoal acha que Satanás deu uma pesada na porta do, da sala do trono, puxou uma espada e falou: Vim lutar contra você, Deus. Aí Deus olhou e falou: "Ah", Puxou uma espada também, levantou do trono e começou a duelar com Satanás. Me ajuda, gente. Isso não aconteceu. Quando Satanás, como que Satanás cai? Qual que foi a treta? Satanás não se levanta para lutar contra Deus. Satanás se levanta para lutar contra a estrutura espiritual que Deus levantou na terra para representar ao seu governo, a sua justiça e a sua santidade. Satanás se levanta para lutar contra um casamento. Então, Satanás começa a atacar um casamento, uma família. E aqui tem treta. Vamos resolver uma treta antiga aqui do, da escola dominical. Porque, eu, quando eu era criança, vou botar o óculos de novo, bota o óculos tiro o óculos. Quando eu era criança e estava na escola dominical, na, 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 na salinha, eu fiquei um pouco com raiva de Eva. Confesso que fiquei. A culpa é da, culpa da Eva, desgraçada da Eva. Se não fosse a Eva, nós, nós não estaremos nessa desgraça. Porque assim, se tu ler rápido, vai dizer que A serpente foi Enganou Eva Eva comeu, e ainda desgraçada da Eva Ainda deu para o seu marido né? E o marido comeu Ma, Eva maldita Mas assim vamos, vamos ler com calma Porque pensa Para quem que Deus falou que não podia comer O fruto? Para Adão Então quem recebeu a ordem? Adão, aleluia Vai dando glória. E Adão deveria ter uma função no jardim, que era cultivar, trabalhar, produzir no jardim e guardar o jardim. Então, de quem era a função de guardar o jardim? Adão, o homem. A mulher deveria ser auxiliadora do homem nesse processo. Gente, vamos resolver um problema aqui. Só... Vou só, só fazer o sinal para não tomar processo agora Gente Quem tinha que guardar o um negócio? o um homem, pô Amém? pô se, te, se fizer um barulho De noite, quem que levanta para ver o que aconteceu? A mulher ou o homem? Pô, o pessoal está em dúvida tá A mulher empoderada aqui, deixa eu ver Quem é que tem que resolver a treta? Que, quem que levanta? Um homem, uai, porque está escrito desde o início. Um homem que tem que guardar, o um homem que cuida, pô. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Pô, tá chovendo. Aí tá chovendo pra caramba. Aí tá a mulher, os dois filhos e o marido. Só tem um guarda-chuva. O que, que o homem faz? Ele fala: mulheres e, e, e vossas crianças, fiquem na chuva que eu ficarei no guarda-chuva, é isso que o homem faz? Sim, sim ou não? Não, não. o que, que o homem faz? Ele protege a sua família e ele fica na chuva. Pô, vai dando glória aí, pô. Então o homem tem que proteger a sua casa, pô. Aleluia. Amém? As mulheres digam assim: Senhor, abençoe o meu, meu marido <risos> para me guardar. Pô, as mulheres não querem falar, não. As mulheres da galeria não falaram, não. Vocês estão vivos aí? Está tudo bem? Está tudo tranquilo aí? Amém? Dá um glória aí, galeria. Pós-glória é ruimzão, mano. Deixa eu ver se a galeria de cá também tá melhor. Eu também, olha quem tá ali, ó. O Gui, animadão. Tudo bem, galeria daí? Tudo bem? O pessoal, o pessoal que vai ali não quer ser filmado. Se eu pudesse, eu sentava aí também para não ser filmado. Mas eu não sei o que eu estava falando, lembrei. O homem tinha que guardar o jardim. Agora, olha a treta nesse versículo aqui. Essa é a treta braba. No versículo 6, vai dizer o vai que aconteceu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos... E além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu. Agora, presta atenção aqui: o que não está, o que o que está nas entrelinhas aqui? A mulher pegou do fruto, comeu e deu para o seu. O marido estava onde? Do lado. A minha a minha a minha Bíblia. Aí eu fiz uma pesquisa, porque eu sou desse, que fico pesquisando. A minha Bíblia tem uma nota aqui embaixo, que diz o seguinte, que vários eruditos traduzem esse texto de uma forma, que diz o seguinte, que, o, que, ela, que, diz o seguinte, que ela comeu e deu o seu marido que estava com ela. Que estava ao seu lado. Aqui King James, olha o que ela diz, olha como é que ela diz o seguinte, Gênesis 3, 16. 36. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos seus olhos e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, né, King James, né? Sagacidade, as coisas de carioca. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. É, queridos. A Bíblia de Jerusalém, Que é Que os católicos usam Está escrito o seguinte E ma, é, 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 Vamos dizer de novo E Eva comeu do fruto e deu para o seu marido comer Que com ela estava Então sabe qual foi a treta de Adão aqui? Omissão Ele viu a serpente chegando Ele viu a serpente falando com a mulher dele ele viu a serpente seduzindo a sua esposa. Ele viu a sua esposa comendo. E ele não falou nada. E ainda comeu. Aleluia. Então, vamos, vamos redimir um pouquinho a Eva aqui. Os dois pecaram, mas o homem pecou por omissão. Porque ele não fez o que ele tinha que fazer. Ele não protegeu a sua família E a Eva também pecou, por quê? Porque ela não fez o que ela tinha que fazer Que era auxiliar o seu marido A representar a santidade, a justiça de Deus sobre a terra E lutar contra a morte E Adão é tão... Agora Adão 27:1 agora Porque quando Deus aparece e pergunta Adão, por que você fez isso? O que ele fala para Deus? Foi a mulher que você me deu. Adão botou a culpa em quem? Em Deus. A culpa é tua, Deus. Essa foi a mulher que você me deu. Se você tivesse me dado uma mulher melhor, isso não tinha acontecido. Então, a culpa não era de Deus. A culpa era dele. Não é que Eva não era boa o suficiente é porque ele não exerceu a sua função, aquele que deveria trabalhar e proteger o lugar onde a sua família habitava diante da presença de Deus. Tá tudo bem, gente? Aleluia. Os, 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 os homens aí, tá tudo tranquilo? Amém. Temos um Amém aqui na frente. Agora, olha, olha, olha as consequências do pecado olha como é que afetou a família botar, botaria o óculos de novo eu estou muito velhinho com esse negócio de botou óculos, tira o óculos, o óculos. No, no, nós estamos no capítulo 3 a mulher, ele disse o seguinte versículo 16 agora devocional com o tio coelho eu falei que eram dois capítulos, mas eu enganei você que a gente já está no, no Gênesis 3 a mulher, ele declarou multiplicarei grandemente o, o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará luz a filhos, então, não está dizendo que não tinha sofrimento antes, que tinha sofrimento antes, Deus não criou a terra sem sofrimento, isso aí é coisa de maluco, nem né? o pentecostal da teologia da prosperidade, diz que o sofrimento iria aumentar, mas olha só, olha o contexto, está falando de quê? De ter filho, Olha como é que afeta a família. Agora, olha a segunda coisa. Aqui que é a treta. E o seu desejo será contra o seu marido. E ele te dominará. Olha só. Sabe o que Deus está falando? Por causa do pecado, vocês vão ficar brigando agora. Você vai... O teu desejo vai ser contrário ao seu marido. E ele vai... Te dominar. Então está explicado a igreja do avivamento. Toda treta no casamento é culpa do pecado. Deus falou que isso ia acontecer. acontecer. O relacionamento de vocês não vai ser pacífico mais. Vocês abriram a porta da, do pecado no casamento de vocês. Vamos seguir. Aí o homem, versículo 17, diz assim. Visto que você deu ouvido a sua mulher, e comeu do fruto da árvore, o qual eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias. De novo, está afetando a família. Porque a mulher vai sofrer para dar à luz. E agora, a mulher vai ficar brigando com o marido. E o marido vai brigar com a mulher. E o pau vai quebrar. E agora o homem vai trabalhar porque o trabalho também não é consequência do pecado. Gente, esquece isso. Tem gente que acha assim, ai, ah, Jesus tem que voltar logo, não aguento mais trabalhar. Gente, quando Jesus voltar, aí que o trabalho vai começar. Isaías 61 diz que nós vamos reconstruir as cidades antes assoladas, nós vamos reconstruir o mundo com Jesus. Trabalho não é... Causa do pecado, não. O que está dizendo é que agora você vai trabalhar com muito esforço. Para, para quê? Para alimentar a sua casa, família. Treta, repita comigo, treta. E aí tem a parte final que é a mais tensa para mim. Por quê? Porque Deus. Imagina, Deus criou um jardim, um santuário na terra para colocar uma família nesse jardim, para que a partir desse lugar, ele pudesse se relacionar com essa família. Esse lugar era o um lugar onde Deus revelava a sua presença gloriosa. E aí no versículo 24 do Gênesis 3, tem o final que para mim é o mais tenso e é o mais triste, de toda essa narrativa do pecado. Depois de expulsar o homem... Colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho da árvore da vida. Por causa do pecado, eles foram expulsos do lugar onde Deus se revelava para eles. Eles foram expulsos do lugar onde eles conheciam a presença de Deus onde eles se relacionavam com a presença de Deus. Eles foram expulsos do lugar onde eles conheciam a voz de Deus. Gente, se, preste atenção, se Moisés ficou 40 dias no Sinai, diante da glória de Deus, ele já desceu brilhando, quem era Adão e Eva, gente? Eles habitavam, eles moravam no lugar onde a glória de Deus habitava. Você imagina isso? Ezequiel diz que as pedras do jardim que Deus andava, eles eram pedras de fogo. Você imagina? As pedras onde Deus andava, pegavam fogo. Você imagina o que era esse jardim? Um lugar de pleno conhecimento da vontade de Deus. O um lugar de pleno conhecimento da glória de Deus. o um lugar de pleno conhecimento da presença de Deus. Mas por causa do pecado, eles foram expulsos. E sabe o que é o pior? Que Deus colocou querubins para guardar o caminho que dava para a vida. Você pode dizer isso, o caminho foi fechado. Agora vamos falar com mais força. O caminho foi fechado. Agora, por que, que o caminho foi fechado? Porque Deus é mau? Não. Foi porque Deus é vingativo? Não, por causa da desobediência de um homem e de uma mulher. O caminho que dava até o lugar onde a vida se revelava foi fechado. Mas Deus é gracioso ele começa um plano de resgate. Ele vai até a Babilônia. Não, E antes disso, né? ele olha o mundo e vê um caos. E o que, que ele faz? Vou dar um reset na criação. Então, o que, que Deus faz? Deus escolhe uma família. A família de Noé. Para construir uma arca. Para salvar essa família. Para que a partir dessa família... Puder, Deus pudesse reconstruir o mundo, e aí depois do dilúvio, você você vai ver todo aquele contexto da Torre de Babel de Nimrod. Você vai ver que Deus vai lá na Babilônia, encontra uma família, chama Abraão e fala para ele Abraão é o seguinte, eu vou te dar um filho, eu vou te dar uma grande família e da sua casa, vai se levantar um descendente, o descendente de Abraão, e esse descendente vai abençoar, todas as famílias da terra, você vai ver que o desenvolvimento, do plano de Deus, em todo o antigo testamento é, Deus desenvolvendo o seu plano redentivo, para encarnar a partir da família de um homem, Abraão, Então, Jesus nasce, Ele encarna, Ele se levanta na terra. E o mais doido é que quando Jesus se revela, a primeira coisa que acontece é que o Espírito leva Jesus para o deserto e adivinha quem vai resistir Jesus? A serpente. Satanás. Eu fico imaginando a cabeça do capeta. Ele deve ter pensado, bom... Se o primeiro Adão caiu, o último Adão vai cair também. Eu derrubei o primeiro, esse aqui vai ser fácil. E ele tenta Jesus, ele luta com Jesus, ele resiste a Jesus. Mas Jesus triunfa sobre a serpente. O problema do homem é que ele desobedeceu a Deus comendo o fruto de uma árvore, por isso a porta da morte foi aberta sob a criação, Adão não ferrou só a vida dele não, ele ferrou a vida da família dele, ele ferrou o casamento dele, então cuidado com as suas escolhas, e ele não lascou só o casamento dele não, ele também lascou os filhos dele, e ele não só ferrou com os filhos não, ele ferrou com, <risos> com toda a terra, Imagina, maldita é a terra por sua causa. Tem noção que a terra começou a crescer? Umas coisas. Diz que lá que espinhos e abrolhos começaram a crescer na terra e não tinha antes. Você sabe, né? Que quiabo, giló, machixe, pequi. Pô, essas desgraças é tudo produto da queda: barata, piolho, pombo. Pomba não, pombo. Gente, a terra se tornou maldita. Tsunami, calor, escalou O que estava acontecendo em Bragança esse ano? Mano? Calor extremo, frio extremo. A terra foi afetada por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas Jesus, ele é o último Adão. E o que ele faz? Ele triunfa sobre as trevas, obedecendo até a morte. E aí, eu só sei até aqui, aí daqui para lá não sei mais o que vai acontecer. Aí, olha o que o escritor de Hebreus diz em Hebreus 10, no versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, no lugar da presença, no lugar onde Ele revela a sua glória, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, por meio do seu corpo deixa eu dizer uma coisa para você, nós cantamos isso essa manhã, quando Jesus morreu na cruz, quando o seu corpo foi rasgado na cruz, o véu que fazia a separação entre o lugar santíssimo e os homens normais foi rasgado, e o sangue de Jesus abriu o caminho que foi fechado em Gênesis 3. Por causa do pecado do primeiro Adão, o caminho que dava até o jardim, o caminho que dava até a vida, o caminho que dava até o lugar onde Deus revelava a sua glória, foi fechado. Mas o último Adão obedeceu até a morte. E por causa do seu sacrifício na cruz. Porque Jesus veio pagar a dívida do primeiro Adão. O que Deus falou para Adão? Se você me desobedecer, você vai morrer. morrer. E o que Jesus fez na cruz? Ele pagou a dívida. Ele morreu. Ele obedeceu. E o sangue de Jesus abriu o caminho que estava fechado até esse lugar chamado presença. Trono de Deus. Face de Deus. E agora... Jesus está edificando a família de Deus sobre a terra Ele comprou homens e mulheres Jovens e crianças Com seu sangue Para fazerem parte dessa família Só que agora Tem algo grave para dizer Ele está nos empoderando agora Para que nós possamos Edificar famílias Casamentos Que vão fazer aquilo que Adão falhou Deus quer usar o teu casamento. A tua família. E assim como imagem e semelhança. É. Se temos a vida de Deus por meio de Cristo. Nós temos relacionamento com a presença. E, não tá mais, e isso não é só algo pessoal. É pessoal. Mas também é coletivo. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja. O Senhor não quer revelar a Sua presença para pessoas. Ele quer depositar, repousar a Sua presença sobre famílias. Sobre a sala da sua casa. Ele quer revelar a Sua santidade durante o jantar de domingo. <risos> Tem alguém aí? Ele está chamando pessoas aqui para abrir as suas casas para que a sua família seja um testemunho, onde outras famílias vão vir, vão sentar na tua sala, e vão se alimentar da presença de Deus que habita sobre a sua família. Deus está chamando pessoas aqui para edificar um tipo de família, que vai ser uma estrutura que vai representar a santidade e a justiça de Deus na terra. Tem alguém aí? O mundo vai dizer... As crianças podem fazer o que quiserem, mas você não. Você vai falar, os meus filhos não. Os meus filhos não estão aqui para fazer o que eles querem. Os meus filhos não estão aqui para serem felizes. Os meus filhos estão aqui para serem a imagem de Jesus Cristo. E nós vamos discipular os nossos filhos para se tornarem a imagem da beleza de Jesus Cristo. O mundo está dizendo, não, a família é uma instituição falida, mas nós vamos resistir à serpente. Nós vamos lutar contra a serpente. E nós vamos afirmar. Divórcio não é a solução, não. Arrependimento é a solução. Porque Deus odeia o divórcio. Ah, mas não, na família tem treta, tem briga no casamento. Entra na fila, queridão. O problema não é a treta. O problema é, será que você tem sido manso e humilde de coração como Jesus Para administrar as tretas do seu casamento? Será que o problema é a mulher que Deus te deu? Ou o problema é você que não está sendo um homem espiritual? Será que o problema é o homem? Ou é você que não está sendo um auxiliador idôneo? Deixa eu dizer uma coisa para você nessa, nessa manhã essa casa aqui Família de Ziscop. Nós estamos nos levantando para lutar contra a serpente nesses dias O espírito do anticristo Nós resistimos esse espírito E o espírito do anticristo tem Ele quer atacar a família Ele quer atacar o casamento Ele quer atacar nossos filhos Ele quer dizer assim Não, os nossos jovens não podem ir para a universidade não Que eles vão se desviar Não, querido nós vamos discipular os nossos jovens. E eles vão queimar de paixão por Jesus. Eles vão entrar nas universidades... Sendo ameaças para o sistema desse mundo. Esse mundo o sistema desse mundo diz assim... Não, a vida é minha. Ninguém tem nada, nada a ver com isso. Ninguém tem que falar na minha vida, não. Mas nós vamos lutar contra o espírito do anticristo. Nós somos a família de Deus... E sim, nós nos submetemos uns aos outros E sim, pessoas vão falar na sua vida E sim, você vai ter que falar na vida de pessoas Aleluia Olha que delícia Amém? Quem está aí? Nós vamos lutar contra esse, esse sistema religioso Essa comunhão de nuca Como diz o Arlindo Se você vem aqui todo domingo e tem comunhão com a nuca Sabe o que é comunhão com a nuca? Olha para frente aí Vocês não, só, só quem está atrás não, eu vou lá domingo, assisto um culto e vou embora. Gente, isso não é comunhão. Isso não é vida de igreja. Não sei se você reparou, por isso que tem um domingo aqui que não tem culto aqui. É para você entender que nós estamos indo para as casas. Nós estamos vivendo comunhão na mesa. Na sala dos nossos amigos. Onde nós vamos nos alimentar do Cristo que está na família dos nossos irmãos. E os nossos irmãos vão se alimentar do Cristo que está nas nossas famílias. E quando a gente tiver um problema, e você vai ter problema. Quando você tiver uma crise no seu casamento, você vai ter crise. Você não vai enfrentar isso sozinho. Você tem uma família que está aqui. Ó. Porque nós vamos lutar contra o sistema. Sistema desse mundo, nós vamos resistir a serpente, porque Jesus triunfou sobre Satanás na cruz ele já esmagou a cabeça da serpente na cruz e todo aquele que está em Cristo experimenta desse triunfo